0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад встретиться с вами на наших беседах по книгам Священного Писания, чтобы продолжить изучать вторую главу книги пророка Малахи. Вторая глава, как и первая, по-прежнему касается израильтян и, в первую очередь, священников. Бог упрекает священников за то, что они оскверняют храм. Вместо того, чтобы служить Богу, они выступали против бога оскорбляя его своим служением бог напоминает священникам о том что они занимают поистине высокое положение и объясняет почему он избрал колено левия на духовное служение бог заключил завет с коленом левия Левиты должны были учить Израиль, они должны были молиться, служить у жертвенника курений и приносить жертвы всесожжения, указывающие на Христа. И вот прошло много времени, остаток иудеев вернулся в землю Израиля после Вавилонского плена, и на что же теперь стало похоже колено Левия? «Священники закрывали глаза на то, что люди приносили Богу в жертву больных коров. Они бесславили имя Бога, они не слушались Бога. Как же такой человек мог учить народ закону Божьему? После семидесяти лет плена левиты ничему не научились. Раньше потомки леви действительно боялись Бога, а теперь это колено Бога не боится». Прежде левиты учили людей истине Божьей, а теперь священники не только не учили Божьей истине, они сами нарушали Божьи заповеди. Бог через пророка Малахи обличает иудеев, говоря, «Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме». Далее Бог говорит о том, что иудеи оскверняют завет отцов, предательски обращаясь друг с другом. Тем самым они оскверняют святость Господа. Бог свят, и Бог любит святость, Бог ненавидит грех, и Бог вынужден снова объяснить все это своему народу. Причем Он очень конкретно объясняет, о каких именно деяниях идет речь. В частности, Бог осуждает иудеев за то, что они вступали в браки с иноплеменницами. Иудеи бросали своих жен и женились на иноплеменницах, которые поклонялись языческим богам. В результате в еврейский народ проникло идолопоклонство, осквернявшее людей». Такое уже происходило в библейской истории. В первый раз о подобной ситуации говорится в шестой главе книги «Бытие» стихи шестой 7 Там написано, что «сыны Бога вступали в браки с дочерьми человеческими». И, скорее всего, в «Бытие» имеется в виду благочестивое потомство Сифа, которое стало смешиваться с нечестивыми потомками Каина. Впоследствии идолопоклонство заметно распространилось, когда народ Израиля приблизился к земле обетованной. Царь Маава нанял Валаама, чтобы тот проклял Израиль, потому что маавитяне боялись израильтян. И когда Бог не позволил Валааму проклясть их, Валаам дал царю Маава очень дурной совет. Он сказал, что надо позволить дочерям мама вступать в брак с сынами Израиля. Из-за этих смешанных браков в Израиль проникло Маавитское идолопоклонство. А после раскола царства Израильского в Северное царство проникло финикийское идолопоклонство. Это произошло через брак Ахава с Изавелью, дочерью Еввала который был сначала жрецом и долопоклонником, а потом царем Тира и Сидона. И вот в во одни Малахии снова происходит нечто подобное. Мы узнаем из книги Неемии, что вокруг вернувшихся иудеев жили разные языческие народы. Молодой израильтянин мог увидеть красивую девушку-иноземку и полюбить ее, поэтому он избавлялся от своей жены-израильтянки и женился на этой девушке. То же самое происходит в наше время. Например, у нас в Южной Калифорнии существует подобная опасность, поскольку количество разводов возрастает все больше и больше. И мне снова и снова приходится предупреждать людей о том, что верующие во Христа люди не должны вступать в брак с неверующими. Молодой человек или девушка, которые игнорируют четкие и понятные наставления Бога на этот счет, играют огнем, поскольку брак с неверующим представляет серьезную опасность для духовной жизни. Поверьте мне, на этом пути вас не ждет ничего, кроме проблем. Иначе и быть не может. В 12 стихе 2 главы Малахия говорит о последствиях идолопоклонства. «У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых, бдящего на страже и отвечающего и приносящего жертву Господу Саваофу». «У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых, бдящего на страже». Неважно, кто это будет, священник или мирянин, он все равно понесет наказание. Наказан будет и отвечающий, и приносящий жертву Господу Саваофу. Никто не скроется от Божьего гнева, если он выполняет обряды в храме, но продолжает жить во грехе. Друзья мои, истинный Сын Божий не станет жить во грехе. Вот почему блудный сын, сидевший у кормушки для свиней, рано или поздно сказал себе «Пойду-ка я обратно к своему отцу». Он был сыном своего отца, а не свиньей. Он обладал природой отца и не мог продолжать жить по-свински. Ведь только свиньям нравится есть из кормушки и лежать рядом с ней. А дитя Божье уйдет оттуда. Читаем дальше, послушайте тринадцатый стих. «И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает более на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших». Жены мужчин, которые разводились и женились на иноплеменницах, приходили к жертвеннику с плачем – они проливали слезы на жертвенник, а потом к тому же самому жертвеннику с благочестивым видом приходили их бывшие мужья и приносили свои жертвы. И вот Бог говорит этим мужьям, «Я хочу, чтобы вы знали, ваши жертвы для меня ничто, вы их напрасно приносите». Бог очень ясно говорит, что не принимает жертву из рук таких людей. Он знает, что вы лицемер, и поэтому не принимает ваше служение. И вот люди времен Малахи, которые притворяются, что они ничего не понимают, спрашивают, «За что Бог наказывает их?» Послушайте стих 14. «Вы скажете, «За что?» за то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Люди оскорблены тем, что Бог не принимает их жертвы. Они говорили, «Почему же Он не принимает эту жертву? Я принес Ему такого славного жирного ягненка». И Малахия дает очень ясный ответ, который просто светится неоновыми огнями, так что не понять его невозможно. «За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно». «Вот за что Бог наказывает тебя», — говорит Малахия. «Этот израильтянин женился на еврейской девушке, когда был молод». Но теперь он стал старше, он увидел язычниц, живущих вокруг, и решил жениться на языческой девушке, с которой познакомился, между тем, как у него была подруга и законная жена. Когда-то давно этот человек стоял перед священником и заключал завет со своей еврейской женой, клялся ей в верности, а теперь он вероломно нарушает это обещание. Следующий, пятнадцатый стих, труден для толкования, но я считаю, что доктор Чарльз Фейнберг был совершенно прав в том, что писал о нем в своей книге «Малые пророки». Он считает, что пророк здесь говорит о разводе. Также эти слова связаны с институтом брака, который был создан самим Богом. Послушайте пятнадцатый стих. «Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух?» «Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей». «Но не сделал ли того же один?» написано здесь. И Малахия, по всей видимости, говорит о сотворении мужчины и женщины в самом начале. Адам был половинкой, и Ева была половинкой, а вместе они составляли целое. А когда рождается ребенок, то он берет что-то от каждого из родителей. И в ребенке двое родителей становятся одним целым. Я прочитаю вам еще раз эту фразу. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Видите ли, мужчина и женщина должны жить в гармонии, духовной, физической, на благо семьи. А развод или многоженство – это совершенно неблагоприятные условия для воспитания детей». В связи с этим я хотел бы обратиться в первую очередь к молодым христианкам и сказать им, «Вы не должны выходить замуж за неверующих, потому что вы должны следовать за своими мужьями. И вам придется очень трудно, если вы верите в Бога, а ваш муж нет. Если вы еще не замужем или не женаты, позвольте мне сказать вам следующее». «Если вы считаете, что можете обратить своего возлюбленного в христианскую веру, постарайтесь сделать это до брака, потому что именно в этот период ваше влияние наиболее сильно. Влюбленный молодой человек готов сделать очень многое, чтобы сделать приятной девушке, на которой собирается жениться». И ее призывы обратиться ко Христу действуют на него гораздо больше до свадьбы, чем после нее. А после свадьбы он вовсе не так будет рваться, выполнить все ее желания. То же самое относится и к влюбленной девушке. Если жених не смог обратить ее в веру до брака, после свадьбы у него будут проблемы. Причем я имею в виду действительно серьезные проблемы. «Итак, берегите дух ваш, и никто, да не поступай вероломно против жены юности своей», — пишет здесь пророк. «Малахия предостерегает этих людей, призывает остановиться и посмотреть, что они делают, ведь Бог вполне определенно запретил своему народу вступать в браки с язычниками». Вы, наверное, помните, что Неемия, восстановив стены Иерусалима, вернулся к своей работе царского виночерпия в столице Медийско-Персидского царства. Какое-то время он пробыл там, а потом ему разрешили снова приехать в Иерусалим. И там Неемия обнаружил, что старый аммонитянин Товия перебрался жить в комнату при храме. Его там устроил первосвященник, потому что его сын женился на дочери Товии. И знаете, что сделал Нимия? Он пришел туда, выкинул все имущество Товии, даже мебель, и приказал ему убираться. Наверное, вам покажется, что это было грубо и невежливо. Да, это было грубо и это было невежливо. Но Неемия должен был очистить храм от язычников. И, кстати, Неемия довольно резко поступал с теми соплеменниками, которые, как он обнаружил, женились на язычниках из Азота, Амона и Маава. Неемия сам рассказывает об этом в 13 главе своей книги, стих 25. «Я сделал за это выговор и проклинал их» и некоторых из мужей бил, рвал у них волосы и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Он напомнил им, что все несчастья постигли их народ именно из-за смешанных браков с язычниками». И нам в наше время очень нужны служители в родине Имии, чтобы защищать Слово Божье. Теперь послушайте 16 стих 2 главы Малахии. «Если ты ненавидишь ее, отпусти, — говорит Господь Бог Израилев. — Обида покроет одежду его, — говорит Господь Саваоф, — посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно». «Бог ненавидит развод». В начале стиха, который я только что прочитал, написано «Если ты ненавидишь ее, отпусти». Однако такая фраза совершенно не вписывается в контекст повествования второй главы. Малахия говорит во второй главе о греховности разводов с законными женами и о порочности браков с иноплеменницами. В большинстве современных переводов начало этого стиха звучит так. Бог ненавидит развод. И в еврейском тексте сказано буквально следующее. Ненавидит отпускать Бог. Конечно, если вы хотите развести с любой ценой, то вам не понравится то, что написано в Малахе. Но Бог ведь не обязан говорить в Своем слове только то, что вам нравится. Муж является защитником семьи. И в ветхозаветные времена, когда мужчина делал предложение женщине, он накидывал на нее свой плащ. Этот славный обычай означал, что он обязуется защищать ее. Так поступил Боос с Руфью. Руфь была вдовой, и по закону Моисея она должна была обратиться к Ваозу как к родственнику с просьбой стать ее искупителем». Ваос не мог попросить ее выйти за него замуж. По закону именно Руфь должна была сделать первый шаг. Поэтому Наиминь, желая познакомить их, послала Руфь к Гумну. Было время сбора урожая, и все семьи собирались вокруг Гумна. Ночью мужчины спали рядом с Гумном, охраняя собранный урожай. Они клали головы на мешки с зерном, а ноги их торчали наружу, как спицы у колеса телеги. По совету Наимини Руфь легла у Нокваоза, когда он почувствовал, что рядом кто-то есть, и спросил, кто это. И Руфь ответила, «Я, Руфь, раба твоя, простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». Об этом рассказывается в третьей главе книги Руф, стих девятый. Руфь попросила ВАО накрыть ее плащом, то есть защитить ее в качестве родственника-искупителя. Иначе говоря, она попросила его на ней жениться. Мужчина, вступая в брак с женщиной, предлагает ей свою защиту и любовь. Не случайно отношения Христа и верующих сравнивают с отношениями мужа и жены». А в одни Малахии мужчины Израиля предательски поступали по отношению к своим женам. Сначала они накидывали на них свои плащи, когда делали предложение, но затем они вели себя вероломно и разводились. С самого начала Бог не планировал развод. Иисус говорил, что Моисей позволил развод по причине человеческого жестокосердия, но изначально все было задумано совершенно иначе. Послушайте 20 стих 2 главы книги Бытие. «И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника подобного ему». Прежде всего мы узнаем, что из всего творения Божьего, подчиненного человеку, никто не мог занять место рядом с Адамом. Все остальные творения были созданы парами. Человек не мог найти себе пару и среди ангелов, которые были выше его. Поэтому мужчина чувствовал себя очень одиноко. Бог позволил Адаму дать семена всем животным, чтобы Адам смог сам понять, как он одинок и как нуждается в ком-то себе подобном. И на самом деле, вначале была сотворена только половина человека. Адам нуждался в ком-то, кто был бы подобен ему, но в то же время отличался от него. Он нуждался в ком-то, кто подходил бы ему. Адаму нужна была вторая половинка. Будучи всего лишь половина человека, Адам хотел, чтобы появилась вторая половина. И они могли бы стать единым целым. Таков был замысел Бога. Бог сотворил сначала Адама и дал ему время, чтобы Адам понял, что он нуждается в ком-то еще. И это осознание собственной недостаточности является основанием для заключения брака между мужчиной и женщиной. Меня действительно задевает, когда люди говорят о сексе как о чем-то дурном. Конечно, связь не брака – это в любом случае грех. Но в конце концов, кто создал секс? Именно Бог сотворил мужчину и женщину и придумал отношения между полами. Бог сотворил чудо. Но человек в силу своей испорченности извратил половые отношения и стал использовать их не во благо себе, а во вред. И развод – оказался одним из способов извратить то, что Бог задумал во благо и на пользу людей. Именно поэтому греховному пути пошли израильтяне, разрушавшие свою собственную семью и желавшие вступать в новый брак. Дорогие друзья, тема взаимоотношений между мужчиной и женщиной, затронутая Малахией, настолько важна что я посвящу ей три следующей беседы. А сейчас наше время заканчивается, и я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!